0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement d'un de mes textes. Je m'appelle Josiane Stratis et j'ai un projet qui se nomme Bout de Moi. C'est une infolettre et c'est autopiloté par moi et c'est ça. Je fais pas mal tout. En fait, je fais tout. Euh, non, maintenant j'ai des personnes qui passent sur mes anciens textes pour enlever les fautes, ce qui est absolument génial. Euh, Le texte que je vais vous lire s'appelle « Sans porte ni fenêtre », et avant, je dois parler un peu de l'intro que j'avais mis dans mon infolette. Les intros sont toujours disponibles pour tout le monde, mais si vous ne faites que l'écouter, mettons, il y a des affaires que vous n'allez pas comprendre, Euh, fait que mon psychologue qui est très cool, me donner euh, comme exercice à faire pendant la semaine de relâche de faire la liste de tous mes points de blocage. Et euh, des points de blocage, c'est euh, des fausses croyances ou des croyances négatives très fortes qui engendrent des émotions désagréables et un comportement problématique ou malsain. Euh, quand on est en choc post-traumatique, il y a trois types de réactions lorsqu'il y a un trigger, puis il y a plein de triggers partout, puis ça peut nous apporter euh, des images qui sont envahissantes, des émotions qui nous, qui nous mettent en mode hyper alerte ou des pensées intrusives. Puis c'est vraiment fatigant, euh, c'est vraiment épuisant en fait. Euh, le corps est en état d'alerte. Une personne PTSD peut aller vers, qui est en PTSD peut aller vers des activités de maintien qui sont de l'ordre de la fuite et de l'évitement. C'est des comportements autodestructeurs euh, c'est de l'abus d'alcool, de drogue, des frénésies alimentaires, l'évitement de pensée, l'évitement comportemental, dissociation, amnésie émotionnelle, retrait social, abandon d'activités et symptômes physiques. Et comme je l'écris dans l'intro, c'est de de gros fun. Puis euh, dans le fond, c'est... Euh, avant la semaine de relâche, euh, j'étais en date et euh, j'ai fait une crise d'urticaire, euh, ce qui m'a forçait dans le fond, à prendre le reste de la semaine de relâche comme une vraie relâche. Et j'ai vraiment fait une semaine de lecture. Donc, euh, il y, y a trois livres que, que j'ai lus puis il euh, y en a un qui m'a vraiment frappé dont je vais parler pendant le texte. Fait que c'est ça. Donc, je vais, euh, je vais bientôt commencer. C'est ça va dans la moyenne de mes introductions d'à peu près trois minutes, euh, ce qui est pas super. Parce que si vous êtes fan, mettons, du euh, podcast Criminal, des fois les intros sont genre 15 minutes. Fait que euh, c'est ça. Je me dis, euh, voilà. N'hésitez pas à partager euh, les, les textes euh, qui sont en voix. Ça me fait plaisir que les gens écoutent euh, ma voix. Et euh, voilà, merci de m'écouter. On commence. Sans porte ni fenêtre. C'est un texte qui a été publié sur Bout de Moi le 1er mars. On avait déjà parlé, mon psychiatre et moi, de la possibilité que je sois en choc post-traumatique lors de ma première rencontre avec lui en 2017. Il avait accepté de prendre en suivi ma sœur et moi parce que c'est un avantage d'être jumelle. Les psychiatres, les médecins, les it, adorent voir le nurture versus nature dans ces conditions les plus wild. J'avais des flashbacks seulement quand j'avais certains types de relations sexuelles, souvent quand j'avais bu et que je me laissais plus aller. Ce n'était pas la chose prioritaire à réparer à ce moment-là. La détresse de mon nouveau diagnostic de TDAH, douance et anxiété devait être prise en compte. Mon psychiatre est un peu poète dans l'âme et il est au public, ce qui est vraiment le fun. Alors, il prend souvent des belles images pour m'expliquer les choses, comme il l'a fait quand il m'a expliqué que, dans le fond, euh, mes diagnostics, c'était un triangle, qui était tout le temps avec moi, que ça représente la trinité de mes diagnostics. Fait que je ne peux pas tirer sur tous les angles en même temps, puis euh, c'est absolument vrai, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le triangle. À l'automne 2020, dans le plus bas de mon mood, depuis que j'existe, avec des flashbacks constants de mon enfance, j'ai reçu un diagnostic de choc post-traumatique. J'ai eu un médicament pour contrôler les flashbacks et les rêves vivides, qui sont comme les rêves réalité. Étant déjà affaiblie par la dépression majeure que je traînais depuis un an et demi, je n'avais sincèrement pas l'énergie pour vivre la douleur de tout ce que je revivais dans mon corps. Mon psychiatre me dit que c'est comme si j'avais toujours habité une maison sans porte ni fenêtre. Ça fait partie des deux phrases qui m'ont sauvé la vie. Ma maison. Je n'ai jamais aimé le changement. J'ai une aversion totale pour les déménagements. Lorsque j'ai commencé à sortir avec mon ex, nous avons eu cinq appartements en cinq ans et le sixième était le bungalow dans le maïlande dans lequel je suis toujours. Comme je dis gentiment à qui veut l'entendre, avant que je décrisse d'ici, il va falloir me sortir physiquement. Quand j'étais petite, mes parents possédaient une maison dans laquelle se sont passés mes pires souvenirs. Une maison grise à palier, construite par mon père. Je ne pourrais jamais expliquer comment on peut habiter un espace qui nous fait si peur. Ce n'était pas la maison qui faisait les abus, mais il se passait tous dedans. Je sais que mon aversion pour le déménagement vient du fait que quand j'étais jeune, en cinquième année du primaire, mes parents ont fait faillite et j'ai dû changer d'école en plein milieu d'année. Dans ma nouvelle classe, le prof, M. Gilles, touchait toutes les petites filles, surtout celles qui avaient de la peine, en pleine classe. Ça peut expliquer mieux mon caractère, mon désir de justice. Nous avions fait des plaintes à la direction, et comme la directrice du moment ne voulait rien entendre, nous étions sortis de la classe pour faire un sit in dans son bureau pour qu'elle fasse quelque chose. J'ai changé d'école à la fin de l'année scolaire, et je crois qu'il est parti en retraite anticipée. Ma coiffeuse était à la première école primaire. On s'en souvenait il n'y a pas trop longtemps comment c'était une école d'enfants poqués. Personne n'avait rien vraiment. C'était une école, c'était la pire école de ma ville. À ce jour, elle est encore très mal vue. Mais comme quand il y a plein de gens poqués ensemble, on sait toujours qu'il y a pire. De cette année-là, ma cinquième année du primaire, à mon arrivée au cégep, je changeais de groupe d'amis avec qui voulait bien de moi. Je sais pas comment expliquer autrement, c'était comme si j'étais en équipe avec ma jumelle, deux satellites qui se promènent. On n'était jamais vraiment essentiels à notre groupe d'amis, en fait on avait des amis qui venaient, qui partaient, c'est tout. Ce n'est pas comme si on avait un fort sentiment d'appartenance à une gang. On a déménagé quatre fois durant cette période-là, le premier appart, un cinq et demi qui est devenu vite trop petit. Un autre appart plus grand avec une chambre pour ma jumelle et moi la première fois. Notre première maison, un bungalow bien simple avec une piscine hors terre, puis le château des jumelles. Le château des jumelles Mon ami Étienne, qui n'est toujours jouer et chiller dans notre coin, un rang transformé en nouveau développement à côté d'un golf, a nommé notre dernière maison le château des jumelles. C'est fou que quand t'as de l'air riche, mettons, au secondaire, soudain t'as plus ami, tu pugnes plus, ta vie sociale est plus facile. J'ai toujours dit que j'étais une princesse, et comme toutes les princesses, j'étais triste dans mon château. De l'extérieur, les cris, les murs défoncés, les parents toujours sous, les chicanes explosions, honte la pression d'être la personne que mon père n'a jamais été sur mon petit frère. Les dénigrements physiques, les cris. Il criait tout le temps. L'entendre tourner en rond, cherchant quelque chose pour le faire exploser pendant qu'on est au sous-sol. Se faire demander de payer une pension à 15 ans parce qu'on travaille. Les claques en arrière de la tête. Le contrôle, les humiliations devant les amis de mes parents. L'accès, la sexualisation de nos corps avec eux aussi. Les pénitences, le contrôle de nos sorties, les couvre-feux à 21 heures à 22 ans, les menaces de mon père de partir à cause de moi, c'était toujours de ma faute à moi, de l'extérieur, ça ne me paraissait pas. C'est à l'heure du souper que c'était le pire. On devait manger à 17 heures pile. Nous mangeions notre souper en état dhyper Je pouvais manger n'importe quoi et rien ne collait, ça passait au travers de mon corps avec le stress. Ne pas avoir ces menstruations à cause de ça avant 17 ans parce qu'on est trop maigre. Manger un souper de plus en cachette pour avoir des jeans qui nous font. Sortir par la porte du garage pour monter à la cuisine pour aller chercher quelque chose à manger dans le garde-manger pendant que notre père rompt sur le sofa sofa chaud-mort pour ne pas passer devant lui. S'attendre à des explosions partout, tout le temps. Et lui qui crie « Les filles tabarnak, qu'est-ce que vous n'avez pas compris » en lançant des choses, en donnant un coup dans le mur. Les chocs électriques dans le corps d'avoir encore fait une erreur. Mais la maison avait une piscine creusée, un spa, et il partait en bateau la fin de semaine pour se saouler ailleurs. Je sais pas si c'était une tactique de ma mère pour qu'on respecte Quand j'ai revu le film Mathilda, le film préféré de ma petite soeur à l'enfance, c'est que mon fils lui a dit « Tu vois, ma maison, moi, c'était comme ça. C'est pour ça que je lis autant. » Partir. J'ai toujours un sourire en coin quand les gens disent que les femmes battues ont juste à partir. Ils ne savent pas que quand on normal, c'est le chaos, en sortir, c'est une des choses les plus difficiles de la vie. J'imagine comment ça doit être fou de ne pas passer son enfance en état d'hypervigilance et de croire qu'on a la solution à la violence. De ne pas vivre avec la peur que ton mari ait tué tes enfants pour te faire mal, mais il ne faudrait pas avoir peur, les chances sont minces, alors que statistiquement, non. Pendant que j'étais ado, partir, c'était tellement rough. On n'avait pas d'amis capables de comprendre ce qu'on vivait pour aller ailleurs. Je crois que c'est pour ça que maintenant, j'aime voir ce que Britney Spears fait sur les médias sociaux. You go girl, estie, la liberté, c'est aussi beau qu'épeurant, fonce. J'ai commencé à mettre mes limites. J'avais 27 ans, un petit bout de nuage venait de sortir de mon ventre. Mes parents m'ont annoncé leur divorce à l'hôpital. Ma mère m'a dit qu'elle a vu une ouverture dans la porte et elle est partie. Ça fait huit ans, c'est facile à suivre avec un enfant né une journée avant, et les effets du traumatisme se font encore sentir aujourd'hui. C'est fou quand même, fucking huit ans, ça fait huit ans que la libération a commencé. C'est peut-être pour ça que je m'intéresse tellement au récit de survivance, comment vous êtes passé au travers, vous, de tout. Le bungalow. Comme mon psychiatre me disait que j'habitais dans une maison sans porte ni fenêtre, ça me fait rire parce que j'étais comme « hey, c'est comme... » L'air qui rentre dans les maisons, dans les fenêtres de mon appart. Il a dit, non, Josiane, ta maison, c'est toi. Tu n'as pas appris à fermer la porte, tu as laissé entrer tout le monde. J'ai laissé entrer trop de monde dans ma vie parce que je voulais tellement avoir des amis, que je voulais tellement avoir de reconnaissance, de la validation, que je pensais franchement qu'un jour, on allait respecter ce que je faisais comme travail, qu'on allait arrêter de prendre avantage sur moi, sur mes faiblesses, que les gens allaient comprendre que la pression qu'ils nous mettaient dessus à être parfaite, on n'en voulait pas. Dans Pompière-Pyroman de Martine Delvaux, elle parle de la planète comme notre maison qui brûle. Elle parle d'incendie, de perte, du sentiment fort qui unit les mères à leurs petits, de comment on veut leur laisser une terre meilleure. Ma maison a toujours été en feu jusqu'à la naissance de mon enfant, après j'avais une autre personne à protéger. Fabriquer des fenêtres on va le dire, ce qui m'a le plus « fuck » avec mon cancel, c'est comment les gens n'ont jamais respecté les limites que je mettais et comment, comme mon père faisait, on disait de moi que j'étais méchante et mauvaise. Si je disais la cause de mes limites, que c'est ma santé mentale, mes traumas, si je disais ça, on disait que j'utilisais ça pour me dédouaner. Si je n'obéissais pas, si je ne disais pas ce qui respectait les valeurs des autres, pas les miennes, on me punissait. Si je disais « Arrêtez de me parler de X sujets, c'est trop pour moi », je recevais 400 messages de personnes qui disaient « Ok, je sais que tu as dit non, mais je veux juste te dire que moi ». Si je disais « Sérieux, les commentaires sur le physique, peu importe ce que vous vous donnez comme raison, c'est non, on continuait de scruter mon corps et de le commenter, de dénigrer mon corps, mon visage, mes lunettes, quand il n'y a rien ni personne qui vous force à me suivre ». Si je disais « J'ai besoin de temps pour m'informer sur X sujet, on me rappelait sans cesse que ma courbe d'apprentissage n'était pas assez forte pour toutes les subtilités de tous les sujets. Je me sentais sur les réseaux sociaux comme je me sentais dans le château des jumelles. On attend de faire une erreur et de voir une explosion de haine devant. J'attendais et ça se passait toujours. Et attention, ce ne serait pas un tramadon, pour le reste ce sera un ressource d'homme. Le podcast « Ou peut-être une nuit » produit par Louis Média est une enquête intime sur les conséquences de l'inceste et comment cette forme de violence sexuelle est imbriquée dans le patriarcat. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le le mécanisme derrière l'inceste qui fait en sorte de voler l'innocence d'une personne, de franchir la limite et lui faire croire qu'elle a vécu ça parce qu'elle est une mauvaise personne. Dans le livre, L'âge du capitaliste de surveillance de Sushana Zobov, que je sais vraiment pas comment prononcer, désolée, euh, fait que Sushana répète sans cesse, ou décide, ou décide. C'est ma, pré- ma question préférée maintenant, pour toutes les occasions. Qui décide que c'est tellement tabou de parler de violences subies à l'enfance, de barrières consortes, d'affaiblissement d'humains, de créer des traumatismes? Ma question est aussi, qui profite du fait que les femmes et les hommes qui ont vécu de l'inceste, des agressions sexuelles, ne parlent pas des traumas et des conséquences de cet acte ignoble? Qui profite de ces limites qui seront encore franchies? Toujours les mêmes personnes. Comment on apprend qu'on a le droit d'avoir des limites si elles ont été dépassées par un adulte en qui on devait avoir confiance? Comment on sait, après des années de peur et de violence, qu'on est dans un environnement chaotique qui aspire notre âme? Comment on fait la différence entre le bien et le mal quand on a été « gaslighté » par tout le monde qu'on connaît? Et parce que notre maison était si belle, elle était heureuse. Je veux dire, je voulais tellement être certaine de ce que j'avais vécu dans une job dans ma vie avec mon père, malgré les journaux intimes remplis à rabord, les notes, les petits codes dans mon agenda. Je voulais tellement être certaine que j'ai lu un livre sur le « gaslighting », un livre au complet sur les mécanismes et tout. J'ai tellement pleuré quand j'y ai reconnu des comportements de mes amis, pas de mon père, d'amis eux, des femmes. Puis je parle pas de l'utilisation à outrance de ce mot qui perd son sens quand tu as, on a vécu pour de vrai. Je parle des gens qui disent que tu es folle parce que non, c'est pas si pire de se faire frapper, même à dos, que tu conduis un char neuf. Je ne parle pas de personnes qui disent que peut-être que tu inventes ce genre de choses pour te trouver intéressante. Je parle pas de personnes qui te disent que tu as un trouble de personnalité quand ton psychiatre ton psychiatre, ton psychologue, tes psychologues, en fait, te disent que ça n'a aucun rapport. Et après, ces mêmes personnes qui te diagnostiquent à outrance, faire comme si avoir tel trouble de personnalité demandait de la compassion, alors que cette empathie-là est à deux vitesses, en esti quand le monde te parle de leur souffrance. Dans le livre « Adult Children of Emotionally Immature Parents »,« How to heal from distant, rejecting and self-involved parents » de Lindsay C. Gibson, psychologue. Et ça parle de comment un parent immature promet des choses, fait miroiter des surprises, des solutions de l'aide sont jamais le donner. Et ça m'a fait tellement fucking mal d'entendre ça. À ce jour, j'entends encore la solution, qu'on m'aime assez pour me sauver, qu'on respecte les promesses qu'on m'a fait. Je te laisserai pas tomber, promis, j'ai juste besoin de temps. J'ai la preuve écrite dans mon ancien cell, pourquoi ça n'a pas été respecté. Pourquoi? Parce que je ne donnais plus rien, parce que j'avais plus rien à offrir sauf une fille en choc post-traumatique. C'était une promesse avec les mots promis décrits dedans, je ne l'ai pas imaginé. Pourquoi on me reprochait de ne pas être amie avec tout le monde, de ne pas être d'accord avec eux, avec elles surtout? Pourquoi on me reprochait de ne pas être parfaite parce que j'ai jamais dit ça? Pourquoi je devais suivre les valeurs des autres, réagir à des événements quand on me disait de le faire et après avoir vu ces mêmes personnes parler de la guerre en Ukraine en me disant vous n'êtes pas obligé de parler de tous les sujets, c'est de la performance. No shit. J'ai beaucoup de défauts mais est-ce que de talk. Je lisais le magnifique Il y a des limites Si oui, je les ai franchis, mais c'était par amour de Michel Lapierre d'Aleur. Puis j'avais envie de crier que c'est ça, comment toutes ces violences-là, ça fait que tu te mélanges mal aux gens, que tu as plein de problèmes, que tu t'auto-sabotes tout le temps, que tu penses que tu mérites rien ni personne. La vie, c'est une série de déguisements. Dans le même ordre d'idées et de livres pour comprendre les abus dans la jeunesse, le livre Chienne de Marc-Pierre Lafontaine est un chef-d'œuvre. Je peux toujours avoir à écrire des histoires tristes. Je veux dire, j'ai lu The Body Keeps Car, puis l'inceste, ça te rend plus vulnérable à plein de maladies. Chez la gynécologue, on m'a prescrit d'aller voir un physio pour mon canal vaginal. Quand je me suis fait checker, elle a tout de suite su que j'avais vécu de l'inceste, c'était tout pognée. Elle m'a fait serrer mon poing, puis flatter la petite peau entre le pouce et l'index. Puis elle m'a dit de relâcher et de faire la même chose. Dans lequel des deux Josiane as-tu ressenti le plus de douceur? C'est partout dans mon corps les traces de violence. C'est tout mon corps qui est pogné. Une manosphere m'a déjà dit que j'avais un nœud dans le cœur et c'est pour ça que j'avais toujours mal au dos. Ou c'est des années à avoir un sac à dos rempli de roches et personne qui croit qu'il est là quand on dit que c'est pas vrai. Fermez les fenêtres. Personne ne m'a dit comment mettre mes limites, comment les respecter, alors quand j'en ai eu assez, j'ai tout fermé. Je me suis enfermée dans mon bungalow où je le suis encore parfois, on dirait. C'est un autre de mes blocages. J'arrête plus de verbaliser mes limites tout le temps, je clarifie tout dès le départ. J'ai, je demande des permissions, c'est pas assez, c'est jamais assez en fait. Quand on a franchi la limite, quand on est enfant, c'est dur de comprendre comment les mettre. J'ai l'impression que j'ai besoin d'un guide pour tout maintenant. C'est quoi l'amitié? Je vais apprendre les règlements. Quand une personne est mauvaise joueuse, les relations sexuelles, ça va, j'ai tout lu ce que j'ai pu. Puis c'est trop gros pour être un punchline. Mettre mes limites au travail, c'est plus facile quand on n'a pas. En fait, c'est pas vrai. Je dois encore toujours raconter ce qui m'arrive et demander à mes amis si je respecte ma limite. Je dois confirmer avec des gens que quand telle personne fait telle affaire, c'est dépasser ma limite ou non. Je dois leur demander si je devrais arrêter de parler à telle personne. Je veux savoir si c'était elle, ben elle, elle voudrait ou pas. J'ai besoin d'un guide de me faire surveiller. Je suis fatiguée que quand je mets mes limites, la réponse des gens reste des attaques sur mon physique, encore maintenant, en essayant de me faire sentir mal. Je me sens plus du tout, je me sens même pas mal. Je me sens neutre, j'ai envie de, le dire, de leur dire. Si j'ai appris une chose en essayant souvent très mal de mettre mes limites, c'est qu'en s'effaçant complètement, on perd la chance de n'avoir de l'aide de personnes qui reconnaissent notre souffrance et qui veulent la faire taire avec nous. Que de se couper du monde par peur que quelqu'un arrive une autre fois, que quelque chose arrive une autre fois, ça fait juste donner raison au choc post-traumatique. Que de vivre dans la peur de l'autre, c'est lui donner le pouvoir sur notre vie à nous. Paul Bloom, dans son livre The Sweet Spot, The Pleasure of Suffering and the Search for Meaning, explique la fine ligne entre la souffrance et se pousser à affronter ses peurs, pour trouver du sens à sa vie. C'est un livre bienveillant, sans jugement, qui montre comment une personne qui a souffert peut se donner la permission de vivre sa vie sans avoir à trop souffrir encore. Donc même si si ça me fait souffrir d'écrire encore plus de les faire en parlant, je vais vous le dire, je le fais encore même si ça me fait souffrir d'écrire sur mon passé, je le fais encore. Même si je, je souffre chaque jour quand je mets mes limites en me disant qu'on va me traiter de mauvaise personne, je continue de le faire. Je m'écris sans feu comme un phénix. Je renais de mes cendres puis je continue juste. Puis ça, ça me redonne le pouvoir que j'ai perdu, la plante qui s'est éteinte le 1er août 2020. Et qui profite du fait que je sorte de mon blur? Qui profite que je vais continuer d'aller mieux, juste moi. Les autres ont pris tout ce qu'il y avait à prendre, il reste plus rien, sauf moi qui me sauve et qui vous explique ma démarche. C'est cool, hein? Donc, euh, c'est la fin du texte. Ouais, c'est quand même un texte que j'ai trouvé euh, difficile à écrire et euh, surtout à réciter, parce que euh, ça reste euh, un sujet qui est sensible, euh, puis il y a encore beaucoup de, de de trucs qui sont dans ma liste de de blocages dans le fond et euh, de savoir comment les mettre mes limites, mais surtout euh, comment euh, comment les mettre de façon euh, à me respecter moi, puis à pas penser euh, ah si je mets mes limites peut-être que les gens vont arrêter de m'aimer. Euh, c'est bon parce que il y a plein de gens qui ont arrêté de le faire, fait que comme, il <rire> y, y en a moins à perdre euh, de cette façon-là, mais je, je ris pis, pis parce que c'est drôle. C'est que j'essaie d'arrêter de pleurer pour faire euh, la lecture de l'autre texte après, donc euh, voilà. Mais merci beaucoup d'écouter euh, les versions. Euh, Les versions qui sont euh, racontées, c'est ça me touche beaucoup pour vrai, la réponse, euh, puis n'hésitez pas à m'écrire des courriels euh, si euh, vous voulez euh, qu'on se parle. J'ai vraiment des belles discussions avec plein de monde, puis ça me fait du bien de faire ce genre de choses-là et de me crisser en feu, comme je l'ai dit, euh, puis de recommencer encore, puis de recommencer encore, puis de recommencer encore.